0: Lo que hay es una ética de la Tierra. Lo que tiene que cundir y extenderse es que... De no debemos tener una idea predadora de lo que es nuestra tierra sino una idea ética, esto lo han sostenido los padres del ecologismo eh, por ejemplo en, en Norteamérica Aldo Leopoldo, entre otros eh, y es una idea buena, eh, hay un, como una especie de decálogo que ya no se eh, limita a la relación del hombre consigo mismo, sino a la relación de los, del hombre con lo que es distinto, con lo que es lo otro pero que de, en lo cual está, decía Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, una parte de mi yo también es mi paisaje, también es mi Circunstancia.
1: Dañar el paisaje es despreciar nuestro origen y nuestro legado. Eduardo Martínez de Pisón es catedrático de geografía, asesor de Al filo de lo imposible y Premio Nacional de Medio Ambiente. Es un científico y está enamorado de las montañas.
0: Es que eh, realmente nosotros no somos más que pasajeros, somos pasajeros de un tren, entonces el tren va a seguir funcionando, antes lo tomaron otros, después lo tomarán otros, entonces nosotros participamos de un bien colectivo, igual que podemos hacer eh, montarnos en el autobús o en el metro que es un transporte colectivo y no es nuestro ese, ese metro ni ese transporte y el señor que tiene una tierra que labra, la labra mientras vive, pero esa tierra a lo mejor ha sido labrada desde el siglo V y, 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 se, y va a seguir siendo labrada o abandonada por no lo sé, pero el hecho es que él no es más que un habitante pasajero efímero. su vida es un ruido breve entre dos silencios, antes de nacer y después de morir, y realmente lo que tiene que hacer es comportarse durante ese tiempo, y tener una ética durante ese tiempo, y vivir dignamente. Y entonces, una de las cosas que tiene que hacer es tener cariño y respeto a la tierra que le ha permitido vivir, y que le ha dado todo. Es donde él ha nacido, donde ha venido a parar, y donde va a hacer sus restos, entonces, que le va a acoger después. Y en ese periodo breve de tiempo en que dura una vida, hay que ser respetuoso, y ese respeto es mantener y donar el legado para los hijos y para los que vengan. Realmente el concepto de paisaje en China, por ejemplo, es mucho más antiguo, pero en Europa comienza a tener carácter, entidad a partir del Renacimiento. Eh, son fundamentalmente los artistas italianos los que primero configuran la idea de paisaje con una especie de hermanamiento, de proyección sobre lo que es su entorno. Y lo hacen de tal manera que hay una vinculación afectiva y una vinculación eh, de gran categoría artística alrededor de ello. Pero es, sobre todo en el siglo XVIII, cuando esa eh, proyección del hombre sobre su entorno de una manera tan mmm, contagiosa, tan pedagógica, empieza a funcionar, sobre todo a partir de Rousseau. Es eh, Entonces, cuando eh, se da la extensión por toda Europa, eh, es como un fuego de pastos. se extiende por todos los lados y no hay europeo que no quiera ver su paisaje o ver lo que antes no veía como paisaje como tal. Y eso se traduce, por ejemplo, en el hecho... ...tan extraordinario de que los Alpes... ...que habían sido un lugar hostil y maldito... ...y un lugar peligroso se convierten de repente... ...en un centro de veneración intelectual y artística... ...y no hay europeo que se precie... ...que no quiera ir a hacer una peregrinación... ...por los Alpes imitando a Rousseau o a otro...
1: La fascinación por las montañas le ha acompañado toda la vida. Martínez de Pisón las ha recorrido una y otra vez. ...cada una tiene su personalidad, su carácter y sus cicatrices.
0: Pero la alta montaña es el dominio del hielo, del cielo, de la roca... ...de lo deshabitado y de los grandes paisajes... Eh, paisajes elevados a una categoría realmente extraordinaria... ...y en, ese, en esa medida en que son finisterres, son términos de la Tierra... ...términos hacia arriba, hacia el cielo... Eh, ...se eh, emparentan con los otros finisterres que puede haber... Eh, ...las islas remotas o los polos, por ejemplo, en el globo de la Tierra... Entonces, entonces son eh, la familia de los finisterres. Las montañas tienen frío, tienen ventiscas, y como consecuencia de ello tienen o han tenido glaciares. Si los han tenido, la marca de aquellos hielos está por todas partes, como puede ocurrir, por ejemplo, en Gredos o en Picos de Europa. Pero si los tienen, lo cual es muy frecuente, ahí están los Alpes, por ejemplo, el mismo Pirineo, en la alta montaña, y no quiero decir si las montañas son mayores, como el Himalaya, los glaciares son un elemento constitutivo de las montañas de primer rango. Por lo tanto, participan en... ...ese conjunto que es la grandiosidad del paisaje de montaña. Y como geógrafo pues eh, me ha interesado mucho estudiarlos... ...porque además tienen un carácter de altavoces... ...de lo que es el clima y de lo que son las evoluciones... ...y fluctuaciones del clima a lo largo del tiempo... ...pues verdaderamente privilegiados... ...son los altavoces, eh, los únicos que hay... ...con esa entidad en el mundo... ...estudiar los glaciares te permite entender... ...lo que es la evolución bioclimática de las montañas... ...y en general también de las zonas de alrededor... ...es decir, de la Tierra. Está todo conectado, el globo de la Tierra a pesar de sus diferencias regionales, funciona como un todo, como un todo que tiene partes y partes que están concatenadas. Y en lo que se refiere a los hechos glaciares, sobre todo a los grandes hechos que no tienen ya características meramente regionales o zonales, pues obedecen al clima global de la Tierra. El acta hace función de un glaciar porque lo ves desaparecer, es tremendo. Eh, yo los he visto en el Pirineo y bueno, son paisajes queridos, son paisajes que has recorrido, que has admirado porque son bellísimos y de repente desaparecen y te encuentras con el cascajo que hay en, en, en la base eh, aflorando directamente con los lechos eh, de granito, por ejemplo el macizo de la Neto, por poner un caso que es el pico más alto del Pirineo, pues allí están los glaciares desaparecidos, hay varios de ellos.
1: Eduardo Martínez de Pisón quiere y cuida las cimas y los hielos del planeta. Estuvo en la Casa encendida con la conferencia El paisaje como marco incomparable.
0: No puedes tampoco tratar los paisajes sin una cierta emoción. Eh, los paisajes te vinculan vitalmente porque les dedicas tiempo, esfuerzo, a veces peligro eh, y, y, y bueno y te conmociona su belleza. ¿no? Entonces esos glaciares son terrenos como tu barrio, como tu pueblo, eh, en los cuales tú has vivido y a los cuales tienes afecto, tienes cariño. Y de repente cuando ves que el pueblo desaparece porque lo inundan pantano o porque se deshabita totalmente y lo inundan, pues yo qué sé, las hiedras y las ortigas, pues entonces tienes tristeza, ¿no? Y no puedes evitar una cierta tristeza al ver que un paisaje desaparece. Gracias.